0: a UPA, escolheu, é uma vida segundo a vontade do Senhor Jesus. E eu quero trazer o questionamento, né? Por que é, importante... é importante a gente refletir sobre uma vida segundo a vontade do Senhor Jesus? E pensando sobre isso, refletindo sobre isso, me veio a lembrança de nos dias, por exemplo, em que nós vamos para a praia e a gente vê aquele céu, aquele tempo que está nublado. E a gente pensa assim, ah, não vai, a gente não vai se queimar não, não precisa de protetor solar. E você vai para a praia, aquele tempo está até nublado, não está com muito sol. E quando você chega no final do dia, ou então logo após chegar em casa, depois da praia, você se sente já ardido, o seu corpo já está todo vermelho e você se arrepende de não ter passado protetor solar. Você negligenciou por achar que não ia se queimar. E da mesma forma, na nossa vida, quando nós negligenciamos a palavra de Deus, quando nós não buscamos viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor Jesus, a gente vai se queimar. Quando a gente vive a vida debaixo do sol, como o autor de Eclesiastes fala durante todo o seu livro, e nós vamos refletir com base no livro de Eclesiastes nesse momento, nesta mensagem, a gente viver a vida debaixo do sol, sem estarmos protegidos da palavra de Deus, nós iremos nos queimar. Então, eu quero convidar vocês a abrirem as escrituras em Eclesiastes 3, verso, versos 9 a 15. Convido a igreja a estar de pé para a gente fazer a leitura da, da palavra. Eu farei a leitura na versão Nova Almeida atualizada. A palavra de Deus diz assim: Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isto para que as pessoas o temam. O que é já foi e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, inspirado no tema da UPA... O tema do sermão de hoje, com base na, nesse pequeno trecho de Eclesiastes que nós acabamos de ler, é Desfrute a Vida Temendo ao Senhor. E para a gente entender o sentido, o propósito do autor nessa perícope que acabamos de ler, é interessante e necessário a gente saber tudo o que ele fala de uma forma bem breve e introdutória, durante o percorrer da, do livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes é muito interessante porque ele nos faz refletir sobre coisas que a gente não está acostumado a parar para pensar ou para refletir. É, por exemplo, a gente não gosta de conversas com assuntos que são tristes, com assuntos que são desagradáveis. É, quem nunca soltou aquela frase quando a gente está conversando um assunto um pouco triste, e diz assim, olha só, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa alegre? É assim que a gente costuma tratar. A gente não separa o tempo devido e o tempo adequado para refletirmos sobre coisas que são necessárias e que o autor de Eclesiastes entendia como necessárias e fala de uma maneira bem, bem sincera, de uma maneira bem franca. E para vocês terem uma noção de como ele é bem... Direto nesse aspecto, olha só o que ele diz em Eclesiastes 7, verso 2. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Eu nunca vi alguém falar isso. É que é melhor você ir num velório, por exemplo do que você ir numa festa. E o autor de Eclesiastes, ele deixa isso aqui bem claro. É melhor estarmos numa casa de luto do que num banquete, porque na casa de luto a gente está enxergando o nosso fim. E a mensagem de Eclesiastes não é uma mensagem desesperançosa, mas é importante a gente entender essa conversa bastante franca que o autor de Eclesiastes escreveu para os seus leitores. Isso me leva a refletir sobre a maneira como nós temos preparado os mais jovens, né, as gerações mais novas, sobre a realidade da vida. Será que a gente tem conversado com as gerações mais novas sobre os desafios que o mundo irá impor a eles? Será que a gente tem demonstrado a, aos adolescentes, aos pré-adolescentes, aos jovens também, e até mesmo às crianças, mas, é claro, sempre na devida medida, sobre esses desafios que eles irão passar, né, que o autor de Eclesiastes é como se ele estivesse dizendo assim para a gente. Olha só, tudo é vaidade. Ele realmente diz isso, literalmente. E a gente vê logo no segundo verso do primeiro capítulo. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é é vaidade. Então, ele está dizendo para a gente, olha só, a vida é amarga. Às vezes, a gente desfruta de coisas boas da vida, mas quando a gente menos percebe, vem uma tragédia. A gente vê pessoas boas morrendo, a gente vê coisas boas acontecendo com pessoas ruins, e coisas ruins acontecendo com pessoas boas. Será que a gente tem trazido essa conversa franca com as gerações mais novas? Será que a gente não tem protegido demais, às vezes, ele dentro do, de uma proteção amorosa, amável, com boa intenção? Mas o autor de Eclesiastes me fez refletir sobre essas questões. E eu creio, com base na palavra de Deus, especialmente aqui no livro de Eclesiastes, que a gente deve mostrar às gerações mais novas a realidade que eles irão enfrentar no mundo. E... Demonstrar em quem eles devem se agarrar. Onde deve estar a esperança deles. A esperança nossa está em Cristo Jesus. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois Cristo venceu o mundo. Será que a gente tem ensinado isso a eles? e Demonstrado que essa também é a nossa esperança? Ou será que o nosso coração está em outras coisas antes do que no nosso Deus? Se a gente abrir a, a nossa Bíblia, Logo na primeira página, ou na segunda, existe aqui o tradutor da, da versão que era em latim para o português. O nome dele é João Ferreira de Almeida. Se vocês abrirem a Bíblia nas primeiras páginas, vai estar ali escrito, se vocês estiverem com a Almeida a Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada, a Almeida a Revista Corrigida, que normalmente são as, as versões que a gente utiliza na igreja presbiteriana. Aqui diz o tradutor, tradução de João Ferreira de Almeida. E eu me deparei com a história dele achei muito interessante, pois ele era católico, se converteu ao protestantismo com 15 anos de idade e, aos 16 anos, ele se empenhou em traduzir a Bíblia. E, aos 16 anos, ele havia traduzido todo o Novo Testamento. Vejam só como uma pessoa nova, com 16 anos de idade, já entregou a sua vida ao Senhor e já vivia com um propósito. Né? Ele viu a necessidade de pessoas, isso foi no ano de 1640, mais ou menos, foi nessa, nesse século de 1600, e eu, eu fiquei assim, maravilhado com o exemplo de João Ferreira de Almeida, com 16 anos de idade apenas, já ter traduzido todo o Novo Testamento do latim para o português. Mas vamos agora saber aqui, entender também, quem, foi, quem é o personagem principal de Eclesiastes, o personagem principal de Eclesiastes que traz esses ensinamentos e essas reflexões foi o rei Salomão. E quem foi o rei Salomão? É, o rei Salomão foi filho do rei Davi. E a gente já está falando aqui que ele era um rei. Então, o povo vivia numa monarquia. E dentro dessa monarquia, Salomão, dentro de toda a história, na realidade, do povo de Deus... Salomão foi o primeiro a construir um templo do Senhor. O povo já estava habitando na Terra Prometida, na terra em que o povo de Deus havia recebido essa promessa de habitar por lá. Enquanto eles não habitavam na Terra Prometida, o povo adorava a Deus no tabernáculo, que era semelhante a uma tenda, não era fixo, fixa como um templo. Então, o rei Salomão foi um homem que, Dentro desse contexto, por ser um rei, era um homem também que deu muitas festas. Ele observou toda a vida das pessoas, inclusive a vida dele, ele já era um homem experiente. Vejam só o que ele diz no verso, nos versos 10 e 11 do capítulo 2. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A gente vê aqui, então, que a intenção, o objetivo... Salomão, ao escrever o livro de Eclesiastes, é transmitir a, segunda, a seguinte mensagem, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, a vida é como correr atrás do vento. E existe uma palavra-chave, que é a palavra vaidade, que foi traduzida como vaidade aqui na, na nossa versão, e ela vem do original rebel. e se a gente traduzir de forma literal, rebel que foi utilizado... De, é, 38 vezes durante todo o livro, ele pode ter três diferentes significados. Passageiro, insatisfatório ou enigmático. Então, durante todo o livro, ele utilizou essa palavra rebel com esses três sentidos. É, de, em determinado contexto, o sentido era passageiro, algo temporário, em outros contextos o sentido era algo enigmático, que a gente não consegue compreender, que não faz tanto sentido. Em alguns outros contextos, era algo insatisfatório. E ele está falando sobre a vida. A vida é assim. A vida ela é temporária, a vida ela é passageira, a vida muitas vezes é insatisfatória e também enigmática. Então, de forma semelhante à fumaça, a gente enxerga, lida com as coisas boas da vida, com as bondades, com... a gente tem um senso de justiça, a gente tem os prazeres, mas se a gente buscar encontrar o sentido nessas coisas, a gente vai ver que, na realidade, não faz tanto sentido assim e vai faltar sempre algo a mais. A gente vai lidar com a vida, com as coisas boas da vida, mas a gente vai ver que, ainda assim, o nosso coração não está plenamente satisfeito. Então, diante dessa introdução sobre o livro de Eclesiastes, eu quero conversar com vocês nessa manhã sobre três lições que o autor nos traz dentro desse texto que acabamos de ler no verso 9 ao verso 15. E a primeira lição que o autor traz está presente nos versos 9 e 10, e eu vou ler aqui com vocês. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. A ideia que o autor está querendo nos apresentar aqui é que se a gente colocar todo o nosso esforço e toda a nossa esperança de sentido na vida, no trabalho, a gente vai ver que isso não será compensatório não será suficiente para satisfazer plenamente o nosso coração. É, se você acha, ou eu acho, se eu achar que vale a pena investir tudo na vida, na minha carreira, na minha profissão, no meu trabalho, eu vou conquistar as coisas, e sempre que eu conquistar aquilo que eu almejava, se eu conquistar, eu vou ver que vai estar tá faltando algo mais. E, normalmente, é assim na vida. A gente tem os objetivos desde a juventude, os sonhos, né, eu por exemplo tinha um sonho de ser jogador de futebol, mas eu vi que era muito difícil, né? era muito improvável, então eu pensei, ah, vou, vou seguir a carreira do direito, quero ser um advogado, então minha primeira meta foi o quê? Passar na faculdade, conseguir passar para a faculdade, aí você está lá na faculdade, você tem a meta de concluir a faculdade, aí você conclui a faculdade, aí eu tive a meta de concluir a OAB, né? de conseguir passar no exame da OAB. Passei, pela graça de Deus, no exame da UAB. Eu tive a meta de ter a minha família. Eu quero ter uma família. Eu sempre tive esse sonho, desde novo também. Então, Deus me concedeu a graça de me casar com a Ana. E, por melhor, mais maravilhosa que seja, a minha esposa. Ainda assim, a gente quer algo mais. A gente quer, por exemplo, ter os nossos filhos. E, se Deus permitir que a gente tenha filhos, a gente vai querer ter a casa própria. E, quando a gente tiver, se Deus permitir que um dia a gente tenha a casa própria sempre vai estar faltando algo a mais. Assim é na vida de cada um de nós. Então, se a gente notar o que o autor está falando para nós aqui, é que nós passamos a maior parte do nosso tempo gastando energia e emoções em coisas que não têm um significado duradouro. Não se trata de um apelo contra o trabalho. Às vezes a gente pode ler o livro de, os versos aqui 9 e 10, e ele diz, né, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga. Viu o trabalho que Deus impus aos filhos dos homens para com ele os afligir. Então, parece que o, o trabalho é uma maldição. É, parece que o trabalho é que o homem pecou, errou, então vai trabalhar. É, mas não é, não, é essa, não é esse o sentido que o autor está dizendo aqui. É, o trabalho já existia antes do pecado. E qual era o trabalho antes do pecado? era guardar e cultivar o jardim. Adão já havia recebido essa ordem em Gênesis 1, né? guarde e cultive o meu jardim. Então, o homem já tinha um trabalho. A questão é que, a partir do pecado e a partir da queda, os frutos do trabalho nem sempre foram bons. Né? Quando Adão pecou e Eva pecou também, Deus proferiu algumas maldições a eles em virtude desse pecado. E uma dessas maldições foi que da terra, a terra passaria a produzir espinhos e abrulhos. Então, antes não produzia e, a partir do pecado, passou a produzir. Então, a gente vai empenhar esforços demais em um trabalho que não vai trazer o verdadeiro sentido para a nossa vida. E, se a gente prosseguir aqui para o verso 11, o autor diz... Logo de, logo de início, assim, na primeira frase, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Então, a gente vê aqui, não é um apelo contra o trabalho, muito pelo contrário, o trabalho é algo bom, é proveitoso. Mas aqui está o maior perigo. Se o trabalho é algo bom e proveitoso, qual é o problema, então, com o trabalho? Né? Essa reflexão que eu estou tentando aqui mostrar para vocês, é que, muitas vezes, nós procuramos em coisas criadas por Deus o significado da nossa vida, né? encontrar ali a segurança da nossa vida, encontrar ali a alegria na nossa vida. E, se a gente parar para pensar, por exemplo, eu estou começando agora a aprender um pouco sobre investimentos, né? e sobre ações, renda variável, renda fixa. Né? E aí você começa a viajar, começa a gostar do assunto, pelo menos eu estou gostando, e aprendendo e quando eu menos me dou conta o meu coração está demais naquelas coisas Nossa se eu conseguir investir e se eu conseguir juntar um dinheiro e se eu conseguir talvez comprar algumas coisas que eu pretendo né a gente começa a colocar o nosso coração nessas coisas e colocar a nossa esperança nessas questões né e a gente pensa né não é para trazer uma segurança para minha vida e não é errado a gente administrar bem o dinheiro muito pelo contrário nós devemos ser sábios com o dinheiro. O problema é quando nós colocamos as nossas expectativas nessas coisas antes do que no nosso Deus. A maioria dos irmãos aqui devem se lembrar ou conhecer, pelo menos, essa história Os mais novos, por exemplo, eu não era vivo na época, no ano de 1990, houve um confisco da poupança. 80%, me parece, pelo que eu estava lendo, né? para entender um pouquinho melhor sobre esse contexto histórico, 80% do valor do dinheiro das pessoas que era investido, que estava numa poupança ou em demais aplicações financeiras, foi retido pelo governo. E o Sérgio, meu sogro, até comentou comigo nessa época, né? que tinha um conhecido dele que tirou a própria vida quando descobriu isso. E muitas outras pessoas também tiraram a sua própria vida. Outras sofreram um infarto. Vocês conseguem ver aqui o perigo de nós colocarmos as nossas esperanças, a nossa expectativa nessas coisas antes do que no Senhor? Então, a primeira lição que o autor de Eclesiastes nos ensina é que Colocar as nossas expectativas nas coisas criadas é tolice. A gente não deve esperar essas, é, esperar significado nessas questões. E não somente sobre dinheiro, né? é sobre diversas coisas na vida. Às vezes, se a gente não tomar o devido cuidado, a gente está colocando a nossa esperança ali. Né? Quem não sonha com uma boa aposentadoria ou quem não sonha com aquela féri aquelas férias tão sonhadas, né? aquelas férias tão esperadas... É aquele sonho, aquela viagem que a gente quer realizar e a gente fica achando que só vai ser feliz quando aquilo acontecer. É Mas a nossa felicidade não está nessas coisas. A nossa felicidade deve estar primeiramente no Senhor. Não é errado desfrutar dessas coisas, dessas questões. Não é errado sonhar também com essas questões. O problema é quando nós sonhamos e depositamos a nossa esperança antes nelas do que no Senhor. Mas eu quero prosseguir aqui para a segunda lição que o autor nos apresenta e aponta para nós, que está contida nos versos 12 e 13. Vejam só o que o autor diz. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Bom, é interessante aqui a mudança de abordagem que o autor apresenta. Ele está dizendo aqui claramente, e já vou falar para vocês qual é a lição, é que a vida foi criada para ser desfrutada ao máximo. Não é apenas para ser desfrutada, é ser desfrutada ao máximo. E o que o autor de Eclesiastes nos apresenta, refletindo sobre essas questões... É uma visão agridoce, aquele molho que tem o seu aspecto amargo e também o seu aspecto doce. Não é um livro, portanto, sem esperança. Não é um livro em que a gente deve encarar a vida. Nossa, a vida é muito ruim, a vida é muito difícil, a vida é passageira. Então, vamos aceitar essa realidade e nos conformarmos com isso. E não vamos desfrutar e colocar os nossos corações nessas coisas, não. Mas não é isso que o autor está dizendo em seguida. Ele está dizendo para que a gente aproveite a vida ao máximo. Não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida. E ele está falando aqui justamente sobre a graça comum do Senhor. É um conceito constantemente abordado aqui durante as mensagens de graça comum. O que é a graça comum? É a graça de Deus manifestada sobre a vida de todos, os justos e os injustos. Se a gente parar para pensar, Deus não criou o mundo apenas com aquilo que é necessário para nossa existência. Ele poderia nos sustentar até hoje apenas com o maná, que ele sustentava o povo no deserto. É uma comida que, Eu agora não sei dizer como que era o gosto, mas... Uma comida que não, deve, não devia ter tanta graça assim. E é, Deus poderia nos sustentar apenas com isso. Mas não, Deus criou um mundo repleto de diversidade, de beleza, de deleite. E Ele criou esse mundo repleto dessas coisas para que a gente pudesse ver o nosso Deus também nessas coisas. Um Deus que é criativo, um Deus que se alegra, que se regozija. Um Deus que se deleita com a sua criação, como a gente vê em Gênesis 1, após Ele criar toda a criação, Deus olhou para tudo aquilo e Ele viu que era bom. né? como se Ele tivesse parado e observado, nossa, tudo isso daqui que eu criei é bom e maravilhoso. E assim também deve ser a nossa visão sobre a vida. A gente deve desfrutar as coisas boas da vida. E é, aí eu trago um alerta aqui, uma, uma observação principalmente para os jovens. É, eu, na minha adolescência, eu pensava assim, eu sou nascido e criado na igreja, o pastor Vladimir comentou que meu pai é pastor, mas eu pensava assim, ah, eu, vou, eu vou curtir a vida, aproveitar a vida ao máximo e depois eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. É, esse era o meu pensamento quando eu era mais novo. Pela graça de Deus, eu tive um encontro com o Senhor nos meus 18 anos de idade, 18, 19 anos de idade. E eu vi que, Estar na presença de Deus era muito melhor do que a alegria e o prazer e o regozijo que eu buscava nas coisas do mundo. E a gente tem uma compreensão muito equivocada sobre o nosso Deus. A gente pensa que viver na presença de Deus é chato, é chato ir para a igreja, é chato ler as Escrituras, é chato, às vezes, ter um relacionamento com Deus, mas não é isso que o autor está mostrando aqui para nós. É... Viver na presença de Deus não nos impede de desfrutarmos a vida. E o melhor de tudo, desfrutar do próprio Senhor. Olha só o que diz o Salmo 16, verso 11. É um hino de Davi em que ele diz assim no verso 11. Prestem bastante atenção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. São palavras de Davi proferidas para o nosso Deus. A gente vai experimentar as melhores alegrias, o melhor regozijo na presença de Deus. E, como diz John Piper, salvo engano o mestre Yoda mencionado pelo pastor Gabriel, não sei se é o John Piper ou se é o Timothy Keller, posso estar equivocado aqui. Ele fala que o problema nosso como seres humanos não é que a gente quer buscar uma vida de prazer, e então a gente deixa Deus em segundo plano. O problema do ser humano é que ele se contenta com muito pouco prazer, ele não experimentou ainda a realidade de uma vida em plena comunhão com o Senhor. Ele não teve essa compreensão de como é maravilhoso viver na presença de Deus e desfrutar do seu amor, desfrutar de um relacionamento com o nosso Senhor Jesus. E, por isso, ele prefere se contentar com as coisas criadas. Nos alegrarmos na presença de Deus não nos impede de nos contentarmos com as coisas criadas. Muito pelo contrário. E Deus, Ele é o Criador de todas essas coisas. Deus é o Criador da diversão, da comida. Deus é o Criador do sexo. Deus é o Criador de todos os prazeres da vida. Imaginem só se Ele é o Criador de tudo isso. É muito melhor desfrutar de tudo isso na sua presença. Então, a gente está muito equivocado quando a gente pensa que eu vou primeiro desfrutar a vida para depois dedicar a minha vida ao Senhor. E, pela graça de Deus, eu tive um encontro com o Senhor e pude ter esse discernimento. Mas, muitas vezes, a gente se perde. E inclusive, convertidos, a gente se perde também. A gente se esquece dos deleites que a gente pode encontrar na presença do nosso Deus. Isso me faz lembrar também sobre uma falsa compreensão que a gente tem sobre santidade. Que, às vezes, a gente pensa que estar na presença de Deus, ser santo... É ser perfeito e não viver nesse mundo. É né? não viver as coisas boas deste mundo. Algumas pessoas pensam assim. Mas se a gente parar para pensar, por exemplo, no... lá em Êxodo, quando Deus ordenou que construíssem um tabernáculo, havia alguns instrumentos alguns objetos que eram utilizados dentro do Tabernáculo e esses instrumentos eram mencionados por Deus como santo Santos inclusive o próprio sábado né que era ordenado pelo senhor para que as pessoas separassem para Deus também era considerado sábado santo Então qual o sentido de santidade é o que Deus quer dizer quando ou o que a palavra de Deus quer dizer quando nos ordena para que a gente seja santo. É viver uma vida separada para o Senhor. E o que é viver uma vida separada para o Senhor? É fazer exatamente as mesmas coisas que a gente faz, mas com uma motivação e um propósito diferente. A gente vive hoje para a glória do nosso Deus. É se assim, a gente tem uma profissão e a gente se converte, a gente não tem que, se a gente é um cantor e se converte, não tem que se tornar um cantor gospel necessariamente. Normalmente fazem essa, essa, essa comparação, né? ou então julgam um cantor que se converteu, aí ele não se tornou um cantor gospel, a pessoa pensa assim, ah, então ele não, não se converteu não. Mas normalmente é só com um cantor, né? porque um advogado se converteu, ele continua advogado e ninguém questiona. É um médico que se converteu, ele não tem que ser médico dentro da igreja, pode ser médico em qualquer lugar, e assim com todas as demais profissões. Ser santo é vivermos a nossa vida comum, vivermos a nossa vida debaixo do sol, mas com uma motivação diferente das demais pessoas. Vivemos para a glória do nosso Deus. E o exemplo que eu costumo mostrar para os adolescentes nas aulas é sobre futebol. O meu time, por exemplo, Vasco da Gama venceu ontem. Está sendo difícil ele vencer. Venceu e hoje, só no caminho para cá, para a igreja, já vi duas pessoas com a camisa do Vasco na rua. E por que, que as pessoas vestem a camisa do seu time? para mostrar a grandeza do seu time, para mostrar o quanto o seu time é grande. Né? Se você veste, eu, por exemplo, se eu for viajar para fora do Rio, é aí que eu vou levar a camisa do Vasco mesmo, porque lá não vai ter tanto vascaíno, eu quero mostrar o meu time, né? eu quero mostrar que eu sou vascaíno. Né? A gente quer, então, glorificar, se a gente parar para pensar, a gente está glorificando esse objeto de amor nosso. E a gente quer mostrar a grandeza daquilo que a gente ama, e viver uma vida para a glória de Deus é mostrarmos aos nossos amigos e amigas, parentes, o quanto o nosso Deus é maravilhoso. É a gente compartilhar com eles a maravilha de viver uma vida na presença de Deus. Mostrarmos a eles o quanto é maravilhoso vivermos um relacionamento com o Senhor, o quanto é maravilhoso fazermos parte do corpo de Cristo Jesus estarmos aqui presentes na igreja, adorando ao Senhor. Não é um sacrifício adorar ao Senhor, ouvir para a igreja. Não, é um privilégio. É maravilhoso a gente estar aqui como igreja, adorando e ofertando um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Esse é o significado de uma vida santa. É que a gente não tenha o significado, o significado equivocado do que é ser santo. E talvez você esteja se perguntando... Quando a gente lê esse, esses dois versos aqui, versos 12 e 13, eu me trouxe esse questionamento. Né? Porque o autor está dizendo assim, viva a vida ao máximo. Né? E essa foi a lição que eu mostrei para vocês, inclusive, a segunda lição do autor, que a gente deve desfrutar a vida ao máximo. Será que isso aqui é um, aquela filosofia carpe diem? Né? Vamos... Quem já viu aqui ou já ouviu falar daquele, daquele filme Curtindo a Vida Adoidado? É, vamos curtir a vida, então, de uma forma totalmente libertina, de uma forma em que a gente não tem responsabilidade alguma. O mais importante é o prazer. É, o mais importante é ser feliz. Mas não é essa a intenção do autor, não é essa a sabedoria que ele apresenta. um insight dentro dessa filosofia aqui, nesse contexto. Mas eu vou mostrar para vocês que ele vai além disso. É que a vida é difícil. A vida é dura, tudo é vaidade, a gente não vai encontrar o sentido na vida, a gente vai até achar que está encontrando, mas depois vai ver que não encontrou. Então vamos desfrutar as coisas boas da vida. Vamos aproveitar os prazeres da vida. Vamos curtir a vida. E realmente, isso, eu não tiro, eu, eu não discordo dessa conclusão. Mas o autor, ele vai além. Então, ele mostra para nós que a vida. Que nós devemos aproveitar a vida. Mas eu vi um teólogo chamado Eric Ortlum. E ele, comentando sobre esse texto. Trouxe uma frase que me chamou bastante atenção. Ele diz assim: não podemos verdadeiramente curtir a vida a não ser que enfrentemos a sua natureza rével, que é essa natureza de vaidade, né? de fumaça, que a gente parece que ela é sólida, mas a gente não consegue pegar. Né? Parece que tem sentido, mais você vê está faltando algo a mais. Então, vou reler aqui. Não podemos verdadeiramente curtir a vida, a não ser que enfrentemos a sua natureza rével. Sem isso, nós trabalhamos por algo que não podemos alcançar e perdemos o prazer da vida. É, se a gente não compreender que a vida não tem sentido, muitas vezes, que a vida ela é insatisfatória, que a vida ela é temporária, que a vida é fugaz, a gente vai correr atrás do vento o tempo todo, e a gente não vai desfrutar da forma devida os prazeres da vida. Então, nós só poderemos aproveitar a vida corretamente, se não perdermos de vista o gosto amargo que ela tem também. Mas existe uma sabedoria ainda maior do que esta, que é apresentada pelo autor, e que a gente vai ver agora no verso 14. Olhem só o que o autor diz no verso 14. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isto para que as pessoas o temam. Temer ao Senhor. Está ouvindo? Está normal. O temor ao Senhor é o tema final e amarrador de todo o livro de Eclesiastes. Não é apenas nessa perícope aqui que estamos estudando. Se a gente for lá no final, nos últimos versos do capítulo 12, último capítulo de Eclesiastes, no verso 13 ele diz assim, De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Não se trata, portanto, de aproveitarmos a vida adoidados. Não se trata de, uma, de um deleite da vida, de um proveito das coisas boas da vida, desconectados com a palavra de Deus, desconectados ou fora da presença de Deus, sem estarmos debaixo da presença do nosso Deus. Então, a terceira e última lição que o autor nos apresenta é justamente o tema da mensagem, que a gente deve desfrutar a vida temendo ao Senhor. É o que ele fala no final do verso 14. Deus faz isto para que as pessoas o temam. E por que isso é tão importante? Entendermos isso. As coisas boas da vida e as coisas ruins. Ele começa nos versos 9 e 10, falando sobre... A vaidade da vida, a vaidade de buscarmos propósito e significado no trabalho ou nos nossos sonhos. Mas em seguida ele fala sobre aproveitarmos a vida, sobre curtirmos os prazeres da vida. E tanto as coisas ruins da vida, quanto as coisas, tanto as coisas boas da vida quanto as coisas ruins, foram criadas. E permitidas por Deus para que as pessoas o temam. E o que o autor quer dizer com isso? É que, por exemplo, quanto às nossas aflições, as tribulações que a gente passa durante a vida, o fato de que tudo isso é vaidade, é como o um rébel, é como uma fumaça, deve nos levar a nos humilharmos na presença de Deus. A confiarmos no Senhor, que é a nossa verdadeira rocha. A confiarmos naquele cujo amor, como cantamos no culto dessa manhã, é maior do que a morte. Era maior que a morte, mas o quê? Não me lembro agora. O inferno e a morte, né? O amor do nosso Deus é maior do que o inferno e do que a morte. Onde nós temos colocado o nosso coração? Nós temos colocado o nosso coração nas coisas criadas? Ou nós temos colocado o nosso coração naquele cujo amor é maior do que o inferno e a morte? Naquele que é eterno? A gente, muitas vezes, esquece disso e coloca o nosso coração em coisas temporárias, em coisas que não fazem sentido. E não depositamos toda a nossa esperança e todo o amor no nosso Senhor. Mas também em relação às coisas boas da vida. As coisas boas da vida, a gente poderia encará-las apenas como um conforto. A vida é difícil. A vida é muitas vezes injusta. A vida não faz muito sentido então vamos curtir as coisas boas dela. Já que as coisas não fazem tanto sentido assim, já que a gente vai morrer, já que é tudo temporário, o nosso consolo está nessas coisas. Mas o propósito do Senhor não é que as coisas criadas e os prazeres da vida sejam um mero conforto. Aqui o texto está deixando muito claro. É para que as pessoas o temam. As coisas boas da vida são como vislumbres daquilo que iremos desfrutar durante toda a eternidade. Esse é o verdadeiro propósito do texto e de toda a Bíblia, e principalmente aqui no livro de Eclesiastes. As coisas boas da vida a gente não deve desfrutar apenas como um conforto, um consolo, porque estamos sofrendo e porque acontecem injustiças e a vida está difícil. Não, é além disso, nós como cristãos devemos encarar os prazeres da vida como vislumbres das coisas que iremos desfrutar em toda a eternidade. É semelhante à entrada de um banquete, de um jantar. As coisas boas que estamos desfrutando aqui são apenas a entrada. Nós ainda iremos desfrutar de um maravilhoso banquete na presença do nosso Deus. E, além desse banquete, nós estaremos face a face com o nosso Deus. Não haverá mais dor, não haverá mais aflições, e nós poderemos ter, finalmente, um relacionamento perfeitamente íntimo e pleno na presença do nosso Deus. Esse é o propósito do autor, esse é o propósito do texto. E eu quero concluir a palavra dizendo que, muitas vezes, Talvez, na maioria das vezes, a gente não consegue desfrutar a vida temendo verdadeiramente e inteiramente ao Senhor. Mas existe um que viveu uma vida perfeita e plena na presença de Deus. E também aqui na nossa presença, que é o Seu Filho Jesus, que se revelou a nós o verbo que se fez carne e que esteve aqui na nossa presença. E Ele disse bem assim... A minha comida é fazer a vontade do Senhor. Deus viveu uma vida perfeita diante de Deus. Ele entregou a sua vida, a sua boa vida por nós, para que nós pudéssemos desfrutar desta boa vida na presença de Deus. Nós éramos incapazes de desfrutar essa boa vida. Na realidade, nós éramos dignos da morte, como a palavra de Deus diz, o salário do pecado é a morte. E a contribuição e a importância do livro de Eclesiastes é nos alertar sobre a importância de vivermos a obra de Deus hoje. O livro de Eclesiastes que nós estamos lendo aqui não se trata apenas de uma esperança do mundo por vir, mas se trata da necessidade que nós temos de viver curtindo a vida desfrutando a vida na presença de Deus e hoje. Esse é o tempo. Hoje é o tempo de nos arrependermos dos nossos pecados e hoje é o tempo de entregarmos toda a nossa vida e todo o nosso coração ao Senhor. Eu quero desafiá-los a partir de hoje. Continuar fazendo as mesmas coisas que vocês fazem durante a sua semana mas agora com um motivo e com um propósito diferente. Temendo ao Senhor e vivendo para a sua glória. Que Deus nos abençoe nesse sentido.